0: Привет, это Юля. Это Аля. Это Артур. В этом подкасте мы обсуждаем литературу по саморазвитию, пытаемся адаптировать советы из книг своей жизни и выяснить, что сработало, а что нет.
1: В этот раз мы решили сделать с ребятами-героями выпуска книгу, на которую мы вообще не смотрели, но мы проанализировали книги, которые мы еще не читали и пришли к выводу, что, наверное, стоит взять какой-то бестселлер, на которой мы не возлагали особых надежд. И сегодня вы услышите, что из этого получилось.
0: Ольга Примаченко – журналист и писатель из Беларуси из Минска. Помимо работы по профессии, она также была редактором и пиар-менеджером. В 2020 году она ушла с работы, чтобы развивать собственные проекты. Стала практическим психологом, пройдя переподготовку в Национальной Академии дополнительного профессионального образования в Москве. Автор трех книг, одна из которых «К себе нежно», издана в 2021 году, быстро стала популярной. В этой книге автор говорит с читателем о принятии своих чувств и желаний, о расставлении приоритетов и границ, призывает нас ко внутреннему разговору и помогает услышать собственный голос среди множества других. Итак, Ольга Примаченко «К себе нежно» – книга о том, как ценить и беречь себя.
1: Короче, когда я начала ее читать, первое, что меня очень сильно умилило, это то, как нас автор подводит в принципе к концепции того, что мы должны бережно к себе относиться. Если в двух словах, то это произошло так: автор поняла однажды, что человек не бесконечен, и единственным, кто будет рядом с ней до конца ее дней, это она сама. И таким образом она выдвинула концепцию того, что э, нам нужно подружиться с самим собой. И вот она всю книгу нас ведет к тому, чтобы мы с собой подружились. Прикольно. Ничего не могу сказать, правда прикольно. В книге в конце глав приведены памятки мини руководство, я бы сказала, не с аффирмациями, но что-то похожее, с мыслями какими-то, с общими выводами и поинтами по голове, которые могут помочь погрузиться в мир осознанности. Но я сразу скажу, что это, возможно, подойдет не всем, потому что кому-то нужно больше конкретики или кому-то важно услышать что-то, ну, немного друг, по-другому сформулировано, немного иначе как-то. И кому-то это может не подойти и вообще не зайти сам формат литературы этой. Но нам с ребятами было интересно ее читать, потому что это не необычная литература, мы обычно что-то другое берем в работу, и в этот раз мы взяли бестселлер, и я не считаю, что это было плохой идеей. В начале книги нас знакомят с базовыми понятиями того, что нет хороших и плохих чувств, есть наши, это важный момент на самом деле, потому что без этого, в принципе, жить, жить тяжело, потому что ты можешь начать себя обесценивать, свои чувства, эмоции, в итоге ругать себя за то, что ты плачешь или грустишь, этого быть не должно в жизни нормального человека, как мне кажется, и автор, в принципе, к этой мысли и нас и подводит. В целом я хочу подметить, что данная литература направляет нас в формате самокоучинга, помогая разобраться в себе. И знакомить с базовыми понятиями коучинга через заботу и любовь к себе. Это тоже очень круто и прикольно, и понятно, и удобно. Мне, если честно, эта книга гораздо больше понравилась, чем какие-то другие, которые я читала по коучингу, потому что она очень мягкая. Автор тебе не навязывает абсолютно свое мнение или свое понимание, на просто какие-то вещи делает более прозрачными, и ты сам решаешь, применять тебе это, брать тебе это в работу или нет. Это очень прикольно. Я бы хотела начать с главы, которая называется «Нежность третья. Приоритеты». То есть это глава 3. Тут нам дают список различных приоритетов и говорят, почему приоритеты важны, как их расставлять, и все это классно и здорово. Это, кстати, то, чему я учу своих наставляемых, потому что это действительно может помочь в жизни вообще понять, что сейчас нужно делать, за что браться, хвататься и куда бежать. Нам дают список приоритетов для вдохновения, скажем так. Мы, кстати, в прошлом выпуске говорили о подобной теме, и я рекомендую пойти и послушать. Те, кто послушали, поставьте оценочку прошлому выпуску, да и этому тоже поставьте. Будем очень ждать. Процитирую автора приоритетах нет ничего зазорного, они диктуются временем и обстоятельствами и меняются, когда изменяются условия жизни. Иногда жизнь меняется в лучшую сторону именно благодаря честно расставленным приоритетам. Это нормально, держать фокус на том, что вас наполняет и радует. Работать в удобном темпе, читать книги с котом на коленях в выходной день, а не доделывать презентацию, работать по найму, а не на себя. Это действительно нормально, не делать того, что вас убивает, и не хотеть становиться сильнее такой ценой. А затем нам перечисляют основные трудности в расстановке приоритетов, я выделю несколько из них. «Желание все контролировать», цитата. «Желание все контролировать, в свою очередь, влечет за собой проблему с делегированием. Это вредная иллюзия всемогущества. Вы не способны вместить в себя все. Гнаться за этим значит добровольно соглашаться на зашкаливающий уровень тревоги и выгорания в перспективе. В этом случае предлагаю расставлять приоритеты, отталкиваясь от того, где цена недосмотра и ошибки выше». Я в целом следовала этому совету раньше, но интуитивно. Далее трудность под названием «Безумная карусель». Цитата. Речь идет о таком ритме жизни, когда в браузере каждый день открыты десятки вкладок, на почту и в мессенджеры сыплются сообщения с пометками «Срочно», без конца звонит телефон, параллельно читаются 10 книг и так далее. И нам дают несколько советов на тему того, как помочь себе справиться с таким количеством задач. Я прокомментирую парочку. Первое. Ранжируйте задачи по дедлайну. Это на самом деле помогает элементарно иметь какой-то план. Аранжирование под адлайном план на несколько дней вперед, у кого-то даже на неделю, на месяца. Я думаю, что есть люди, которые могут себе таким образом составить планы на годы, если вы учитесь в институте или где-нибудь еще. А, второй момент. Не заставляйте себя читать книги целиком. У меня есть прикол про то, что я испытываю дикое чувство вины перед литературой, которую я не дочитала. Я не знаю почему, наверное, потому что моя бабушка мне привила какую-то культуру чтения книги, я с детства читаю в большом количестве, и если я не дочитываю книгу, мне стыдно перед самой собой и перед книгой, и перед автором, и нам автор говорит о том, что если вы не прочитаете всю книгу, автор книги об этом в любом случае не узнает, он на вас не обвинится, но я как будто бы от какой-то другой мысли отталкиваюсь, делая вот это. Действие дочитывания книги, которое мне не нравится, мой пример произошел Два или три года назад я читала Достоевского идиота, потому что я думала, что я до него доросла, казалось бы, ничего вообще я до него не доросла, абсолютно. И из-за того, что эта литература пришлась мне не по годам, и она была объемная, как мне показалось, для меня неинтересной, я все равно заставила себя ее дочитать. Но я не помню, чем закончилось это произведение. Я абсолютно не помню, какая судьба постигла главных героев. То есть, это для меня просто было потраченное время впустую. И я читала эту книгу с надеждой поскорее ее закончить. И это тоже неправильно, зачем тратить свое время на это? Но я себе бы я этого не сделала, я бы испытывала чувство вины за то, что я ее не дочитала. И тут вот непонятно, как поступить, но я реально сделала вывод для себя, что я больше не буду дочитывать книги, которые мне не нравятся, я лучше вернусь к ним позже, спустя несколько лет, когда я буду хотя бы понимать, о чем идет речь, а не когда мне нужно узнать, что случилось с князем Мышкиным и закрыть прости господи книжку. Третий пункт, который я хочу заявить, это не бойтесь обсуждать приоритетные задачи с тем, кто их поставил. Очень крутой совет, супер крутой, который я забрала и рекомендую всем его забрать в своей жизни. А, мой пример связан с клиентом, который одновременно поставил мне три задачи, которые как бы нужно сделать типа одновременно. Но я к нему пришла и буквально после этой книги я ему написала типа, слушай, о чем мы будем делать вообще первое у нас есть вот эта задача там снять что-то, эта задача смонтировать что-то, эта задача выложить что-то. Он говорит, сначала мы будем монтировать. Как итог, ни я, ни клиент, не нервничаем насчет сроков, потому что мы обо всем договорились. И это прикольно. И ты себе реально экономишь время, экономишь нервы, и ты не в тревожности. Вот что самое приятное. Типа, ты не думаешь о том, что завтра, сейчас, э, послезавтра, там не знаю, тебе позвонят ночью и скажут, где мой монтаж, или где мои ролики, или где моя стратегия. Ты такой не-не-не. Я обо всем договорился. Я знаю, что у меня ровно через неделю я только смогу это сделать. Далее вновь у нас памятка о нежности к себе. Э, здесь идет. Четыре пункта. Я зачитаю первые два. Памятка нежности к себе. Первое. Расставленные приоритеты делают жизнь устойчивее, а вас понятнее окружающим. Нет ничего зазорного в словах, сейчас мне важнее другое. Второй пункт. Не пренебрегайте подготовкой к длинному и трудному периоду, приоритету в будущем. Долгоиграющему проекту, беременности, декрету или выходу из него, получению второго образования, эмиграции и другое. Подумайте, как вы будете восстанавливать силы, определите свои точки радости, которые будут вас мотивировать продолжать путь Поразмышляйте, от чего вам придется на время или навсегда отказаться И обязательно заранее оплачьте эту потерю, проживите расставание в голове Далее перейдем к главе 4, называется «Нежность 4. Взрослость. Как это быть взрослым?» Это супер важная история, потому что многие люди находятся в детской позиции по сей день, даже несмотря на то, что им может быть и 60 лет, и 80 лет, и 40, неважно. К сожалению, не все понимают, что такое быть взрослым, и вот это реально очень важная глава для того, чтобы в принципе стать личностью полноценной и не бояться общества, не бояться жить, это очень круто. Круто, что этому уделяется внимание. Нам приводят список ресурсов взрослости, я бы хотела обратить внимание на несколько из них. Первое, на которое я бы хотела обратить внимание, это отказаться от игры в грандиозного другого. Грандиозный другой взято в кавычки. Я хочу сказать, что это было моей проблемой долгое время. Я была уверена, что такое только у меня, и это ни у кого больше не проявляется, но оказывается проявляется, потому что об этом пишут в литературе. Я расшифрую, что это значит, цитаты из книги. Не относитесь к незнакомому человеку с пиететом просто потому, что он старше, мол, прожил больше, знает лучше. Или потому, что должность у него звучит непонятно и сложно, а вид деловой и грозный. Каждый раз, ловя себя на этом, бережно себе напоминайте, не преувеличивай, не навешивай на него свои нерешенные проблемы с родительскими фигурами. Он этот другой, небольшой и не маленький, он своего собственного размера, обычного взрослого. Может быть, он действительно в чем-то лучше, мудрее и компетентнее тебя, но очень может быть, что и нет». Вот это супер важно Вот просто очень Потому что, действительно, я иногда встречаюсь с потенциальными клиентами Они мне говорят свою должность или там то, чем они занимаются Какая у них ниша Я сижу и слушаю, думаю, блин, какой он крутой А потом мы начинаем работать И я понимаю, что он такой же человек, как и я Возможно, у него даже меньше успехов было, чем у меня в жизни Я начинаю сравнивать я понимаю, что я зря на него повесила ярлык страшно, грозно, э, чересчур круто для меня, там, я с этим не справлюсь или еще что-то. У меня такое тоже бывает обесценивание себя, куда без этого. И, в общем-то, самый важный момент — это момент отслеживания, когда вы можете себя остановить и сказать себе «не надо так делать». И вот это, мне кажется, тоже один из пунктов про взрослость, который очень важный — остановить себя в момент, когда вы начинаете загоняться сильно. Второй ресурс взрослости — осознавать, из чего вы выросли. Вообще, осознавать, из чего мы выросли — это внушительная часть становления личности, это, правда, совет. Нам здесь рекомендуется составить и перечитывать регулярно список «I'm too old for this shit», в котором написано то, что я больше не буду делать, потому что выросла из этого. Автор делится своим списочком для вдохновения, я написала свой список, к которому уже обратилась несколько раз за эти дни до записи. Прочитаю. Первый пункт, для чего я слишком стара. Искать виноватого в своих ошибках и факапах. Убегать от проблемы вместо анализа. Покупать себе шоколадки и стенать из-за того, что у меня высыпало на спине. Носить те вещи, в которых меня хотят видеть клиенты на мероприятиях, а не те, в которых мне по кайфу быть. Наставлять людей, которые не хотят менять свою жизнь и не имеют масштабных целей, тянуть их за собой. Спать по 4 часа за сутки и думать, что мне норм. Есть раз в два дня и оправдывать это тем, что у меня нет времени на готовку. Пытаться делать все самой.
0: Боже, как это замечательно!
1: Это очень круто, потому что, когда я это написала, знаешь, есть элемент признания самому себе, свои ошибки или того, что ты, на что ты как бы сознательно внимание не обращаешь, но ты перестал это делать. И когда я это зафиксировала, я такая, блин, я же реально, ну, типа, делала все это очень долгое время, и как круто, что я могу осознанно себе сама сказать, что типа, кому камон, хватит остановись, это все ерунда, не надо так делать. Поэтому, опять же, если вы будете читать эту книгу чисто чтобы почитать и не будете что-то делать, эффекта, естественно, не будет, либо вы будете меньше меньше, чем вам бы хотелось. Рекомендую вам написать такой же списочек, вы сразу поймете, насколько вы крутой взрослый человечек, и даже если вам 18 лет. Далее цитата. Не делать того, что вам не подходит, не соглашаться на то, что выводит из равновесия, не терпеть по отношению к себе поведение, которое делает вам больно. Это не придур и не психованность, как могут попытаться вам внушить. Это нормальное взрослое поведение, жить без насилия над собой, и собственного, и чужого. Очень круто. Следующий ресурс, в который нас погружают, это учиться отпускает без драмы. Цитата. Можно старательно возделывать свои идеи, выращивать их в парнике, оберегать от ветра, но что-то когда-то обязательно пойдет не так и обнажит уязвимость ваших усилий, если не сведет их на нет. Однако это никогда не повод, чтобы не пытаться. В конце концов, зрелый человек отличается от незрелого тем, что незрелый знает, что будет делать в случае выигрыша, а зрелый, что он будет делать в случае проигрыша. Я замечала за собой эту историю с проигрышами на самом деле, потому что совсем недавно я сконцентрировалась на, на этой детали и спросила у своей клиентки во время съемки, что она думает о проигрышах в целом, и она мне сказала, пойми, что нет проигрыша, ты либо выигрываешь, либо учишься и набираешься опыта. И меня это воодушевило очень сильно, и я, правда, стала чувствовать себя вместо неуспешной а просто учеником. Но в позиции ученика нет ничего крутого, нужно быть очень взрослым и смелым человеком, чтобы встать спокойно в позицию ученика, а не винить себя за то, что ты там чего-то не достиг. Это круто. Многие вещи в моей голове моментально поменяли свое значение, я перераспределилась по другим папочкам в голове, скажем так. Я и вправду потеряла внушительную степень собственной тревоги, когда осознала этот момент. Мне стало реально лучше и легче. Большое спасибо за это книжки и, конечно же, мои клиентки, потому что я думаю, что я бы без этого еще дольше, еще очень долго бы страдала на тему того, что я неуспешная или еще какая-то. Потому что, конечно, это всех регулярно накрывает наши собственные неудача. Плюс, конечно же, нам дают опять памятку нежности к себе, естественно. Здесь я прочитаю тоже первые три пункта. Празднуйте каждый новый навык и умение. Расценивайте их как инвестиции в капитал силы. Второе. Пропускайте мимо ушей, бубнеш и морализаторство. Третье. Ищите приятные вам ролевые модели взрослого поведения. Кстати, вот этот пункт очень важный. Я нашла для себя прекрасную ролевую модель взрослого поведения. Она мне безумно нравится. Я смотрю на этого человека, и я понимаю, что вот. Этот подход настолько меня воодушевляет, что я сама заряжаюсь, когда на этого человека смотрю и с ним разговариваю, и мне хочется быть рядом с ним, чтобы перенять все его привычки того, как он себя ведет в обществе или как он сам себя позиционирует как взрослый, ответственный, крутой человек. Мы становимся крутым по определению, если мы думаем, что мы уже не дети. Это прикольно. В целом, мне она помогла кое-что перераспределить в голове. Я действительно рекомендую именно эту главу к ознакомлению. Если вы замечали за собой признаки детской позиции, либо что-то из серии обидок на друзей, там, за что-либо, ревность какую-то слепую к делам, задачам и своей семье, в общем... Очень многие пункты эта глава может решить, поэтому если вы последуете правилу, которое я вам зачитала, и не будете читать всю книгу, а только то, что вам интересно, я рекомендую вам ознакомиться с этой главой, она действительно очень полезная, очень прикольная, и мне она помогла.
0: Прежде чем мы перейдем к Артуру, я хотела, знаешь, такой самый главный вопрос, который у меня с первых страниц закрался. Артур, как тебе эта книга? Потому что, мне кажется, этот розовый мир нежности, он такой, не для всех. Поделись впечатлением.
1: Ты думаешь, Артур чересчур брутальный для этой литературы, поэтому он ее читал со слезами на глазах? Нет,
2: тайне читал, пока никто не видит. Да не, на самом деле, я считаю, что... Вот то, что книга написана как бы для женщин, ну, мне кажется, что она достаточно много потеряла. Если бы книга была для всех... То польза бы от нее получила бы гораздо больше людей. Ты
0: знаешь, я тоже думала о том, что как, как жаль, что часть аудитории срезается просто мужской.
1: Ну, я, кстати, не поняла, почему. То есть, это только если это какой-то маркетинговый ход, разве что.
2: Ну, видимо, ну, или есть мужчины, которые читают эту книгу втихаря от своих коллег, друзей и так далее, в тихом уголочке.
1: Ну, короче, я думаю, что Артур на самом деле был норм, потому что он живет с человеком, который. Все время в коучинге находится, он очень много чего от меня слышал, и для него это не было, ну знаешь, типа выходом за рамки разумного какого-то понимания Вселенной. И мне кажется, что ему из-за этого было проще ее читать и воспринимать в целом. Мне так кажется, возможно, я не права.
2: Да нет, конечно, сейчас мир такой, что у нас все и гендерные роли, и негендерные роли, и бытовые, и небытовые все перемешалось, и где-то кто-то больше женственнее, где-то больше мужественнее, и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому как бы, если ты совершенно спокойно относишься к тому, что если ты парень, мужчина, и ты спокойно относишься к тому, что тебе в книжке будут говорить, ты моя хорошая, ты моя хорошая девочки, то можно ее, конечно, прочитать. Не скажу, что я прям за все зацепился, но я очень зацепился за главу про деньги, естественно, конечно естественно. Же. И, скажем так, в первом пункте главы «Самые лучшие деньги ваши» нам прямо вот Ольга и говорит. Прежде всего важно обнаружить те убеждения в нас, которые определяют, что мы чувствуем или как поступаем в отношении денег. И вот дальше ниже нам автор приводит таблицу, я бы даже назвал это скорее списочком, с установками и мыслями-альтернативами к этим установкам. Вот и первая установка «Денег нет», и ее мысль альтернатива просто сразу сходу дают э, свежего воздуха. Вместо того, чтобы думать и считать, что денег нет, можно думать и считать, и стоит думать и считать, что денег нет кон конкретно именно на вот что-то. Не говорить в целом денег нет, а вот у тебя конкретно сейчас нет денег на эту хотелку, и это вот меня очень спасло. Но дальше вообще просто бомба-пушка. Нет денег на это, а не вообще. И деньги можно перераспределить, и тогда деньги появятся на то, что ты хочешь. Вот, и это просто вот уже одна такая вот, одно такое предложение э, уже дает прям силы свежего воздуха, понимание, что деньги ты реально есть, просто ты зацикливаешься на чем-то одном и такой, и денег нет, денег нет, а они-то есть, просто на это конкретно их может не быть. Вот эта мысль-альтернатива, она прям вот сработала как вот отличная, сразу такой, так, ну да. Так вот, дальше она говорит, продолжая вот эту установку про «денег нет», и что деньги есть, но не на это. Дальше она говорит следующую вещь, чего я вот категорически против, но только если вот прям самые-самые крайние, вот самые наикрайнейшие случаи, это деньги есть всегда, если не у меня, то у других. Их можно попросить в долг. Вот это вот я, конечно, да, вот это против. Или продать что-то ненужное. И, само собой, дальше были приведены и другие установки, но я прям на первый такой, вау, круто. Но а следующие не сильно коррелируют со мной из серии там деньги добываются потом и кровью там ну вот одна только это вообще
1: кстати моя история я всю жизнь думала что чтобы заработать... ну потому что у меня была ролевая модель моей семьи я все время думала что деньги зарабатывать это типа ад ну то есть как как можно зарабатывать деньги легко да там кто-то говорит я в легкости делаю 400 миллионов долларов денег до неба и я такая как ты это делаешь типа это же потом и кровью Поэтому, да, для меня это вообще моя модель, на самом деле, моя установка.
2: Ну, вот у меня, если брать жизненный пример, у меня мама работала там от с утра до вечера, но я как-то не перенял ее вот эту вот историю, что нужно дофига работать, чтобы получать много денег. Вот, также дальше... Писульками, танцульками, песенками, картинами и так далее много не заработаешь. Лучше бы нормальные деньги пошла зарабатывать. Это это
1: вообще про нашу профессию Это
2: про нашу профессию, да, очень часто так говорят, особенно когда ты заявляешь, что когда ты там молодой, тебе 15-14, скажешь, вот я хочу там рисовать и так далее, танцевать. Тебе говорят, все это... Все
1: это фигня. Да? Все
2: это фигня, но нет, вот мы работаем успешно, получаем деньги.
1: Просто понимаешь, это разный уровень стабильности в глазах старшего поколения.
2: Ну и далее установки. Деньги мужа не мои. Я не могу их тратить на себя, только на ребенка.
1: У меня нет ребенка, но я не могу их трачу, тратить на себя, да.
2: Да? Тогда почему у меня с карты списываются деньги? <связывая> Если я ничего не покупаю.
1: <связывая> Все, разбор полета. Так что, кстати, ребят, если у кого-то есть партнер, задайте ему вопрос и вообще проанализируйте себя насчет того, что можете ли вы спокойно попросить деньги у мужа или у жены, если нет, то почему? Нужно обязательно с этим разобраться.
2: Вот. Ну и далее, далее там про что деньги это угроза, большие деньги большие проблемы. Вот с этими я, конечно, все проходит мимо меня, потому что я так особо никогда сильно не думал. У меня вот какие-то еще, видимо, еще глубже какие-то проблемы загоны насчет денег, помимо того, что денег нет.
0: Зато пару таких установок я нашла у себя. Например, я очень часто слышала в кругу своих родственников, что больше денег — больше проблем, денег нет, зато сплю спокойно, что больших денег честно не заработать. Они как раз приводятся в этой книге. И автор нам предлагает сказать, чем больше денег, тем больше возможностей о них и о себе Позаботиться. Часто я тоже слышала, что не жили богато, нечего и начинать. Автор нам предлагает мысль, альтернативу, что бедно, мы уже жили, можно и закончить. Этот урок понятен и пройден. Давайте попробуем что-то поинтереснее. Мне пойдет быть богатой, я уверена, говорит автор. И говорю теперь себе я. Часто мы еще думаем, что не в деньгах счастье, и как мысль альтернативу, автор предлагает что не нужно соединять эти две категории. Счастье и в деньгах, и в возможностях, и в чувствах. Во всем, что я придумаю, для себя считать за счастье.
2: Вот. Следующий пункт в этой главе «Сколько я стою?» И вот это прям... Я постепенно с этим начинаю бороться. Как говорит Ольга, нужно просить столько, сколько тебе будет комфортно. С этим сложно спорить. Абсолютно сложно. Но... Есть такой пункт, который называется «рынок». Угу.
1: Особенно в нашей с вами нише.
2: Тут начинается реальная работа с самим собой, что надо преодолеть себя, что вот ты сейчас назовешь цену, клиент скажет «дорого» и уйдет. Вот эту вот потерю клиента надо просто переживать. Но я к этому стал спокойно относиться. Но понятно, что и вот как автор говорит, если вы понимаете, что как бы можно и не терять клиента, то в любом случае можно договориться.
1: Это как раз вот эта разница, потому что очень часто рыночная цена обычно не совпадает с тем, сколько тебе комфортно брать. Типа очень многие берут за свои там консультации, наставничество, еще что-то, определенную сумму, но я знаю, что для меня это определенная сумма, это вообще не котируемая сумма. И я знаю, что мне комфортно от другой суммы. И я здесь пошла у себя на поводу, а не у общества, которое оставит рамки рынка. И я как бы эти плоды пожинаю теперь, да, потому что естественно спрос гораздо меньше, чем если бы я поставила рыночную стоимость, но тем не менее мне по кайфу и мне комфортно, и тут нужно выбрать, что тебе приоритетнее, количество денег или качество оказываемой услуги.
2: И еще одна, один пункт, который меня прям цепанул, это бесплатная работа, где автор нам говорит о том, что она много работала бесплатно, и со временем, со временем она, когда просила даже своих знакомых, друзей, сделать для нее что-то, она предлагала им оплату. Ольга у нас пишет следующее. Оплачивая чью-то работу, ну, именно в этом случае работу знакомого своего человека, друга, товарища, неважно, вы переводите отношения из дружеской плоскости в рабочую, а значит, имеете право просить что-то переделать, смело говорить, что не нравится, и задавать столько вопросов, сколько влезет.
1: Это суперважная история.
2: Да. Вот, потому что бесплатно как она дальше говорит, бесплатно мучить друга просьбами сделать так же, только с перламутровыми пуговицами, совесть не позволит. И вы быстрее согласитесь из вежливости на то, что вам не по душе, чем попросите что-то переделать.
0: А мне больше всего попала в душу глава 9 про коммуникации, Здесь нам автор говорит о том, что если уж соглашаться, то искренне, отказываться, то честно, а если уж спрашивать, то без попытки предугадать ответ и как-то себя заранее к нему подготовить. Она приводит нам пример, как слова отлично могут решать проблемы, что рекомендует нам делать автор. На случай, если человек выливает на вас тонну жалоб, задайте вопрос, который прекратит этот поток нытья. И что ты теперь собираешься делать? На самом деле, я теперь выучила этот вопрос и задаю его в каждом моменте, когда мне нужно прекратить этот поток, потому что он действительно фокусирует человека на шагах и на себе. Во-первых, этот вопрос уберегает нас от того, чтобы броситься спасать и влезать в чужую зону ответственности. Во-вторых, он расставляет нужный смысловой акцент. Да, тебе нелегко, но ты не беспомощный человек, ты можешь влиять на свою жизнь, поэтому подумай, с чего, с каких шагов ты начнешь, а я с удовольствием послушаю. Поэтому запомните, классный вопрос, и что ты теперь собираешься делать. Автор также советует нам избегать вопросов, которые начинаются с «почему». Во-первых, в ответ на такой вопрос человек часто неосознанно начинает объясняться и оправдываться, а значит и защищаться. Если мы этого не хотим, нам нужно обращать внимание на то, как мы формулируем вопрос. Вопросы с «почему» в основном несут негативную окраску. Например, «почему вы не подали налоговую декларацию до 1 марта?» Автор говорит, что с этим вопросом мы можем чувствовать себя виноватым и как бы припертым к стенке. Вместо этого лучше спросить, что помешало вам подать налоговую декларацию в срок. Таким образом мы транслируем искреннюю заинтересованность и готовность выслушать причину промедления. А еще книга помогла мне обрести уверенность в том, что брать время на подумать – это нормально. И нормально давать его другим. Не обязательно отвечать сразу сию же секунду на вопрос, когда он был задан. Да и нет – это прекрасные слова, но ничем не хуже отвечать мне надо подумать. Или я не знаю. Например, у меня была такая ситуация, когда я спросила человека, ты можешь мне помочь сделать то-то и то-то? Я не знаю. Я такая, ну как бы, окей. Конечно же, я сказала это про себя, но кто знает, кого мне тогда спросить, если ты не знаешь, что нужно в этой ситуации сделать? Автор нам рекомендует. Если это я, допустим, не знаю ответа, когда меня кто-то спрашивает, мы можем попросить дать нам времени если нужно собраться с мыслями и можем сказать, через сколько мы готовы дать ответ. А если я – предлагающая сторона, то сразу можно обозначить время, в течение которого предложение действует. Например, мы собираемся сделать то-то и то-то, если вы с нами, дайте знать до 7 вечера, чтобы мы понимали то-то и то-то. И важная мысль, которая мне тоже понравилась в этой главе, это мысль о том, что не нужно стесняться фразы «я не знаю». Не знать – это не значит расписаться в своей некомпетентности. Автор пишет, что это честное отражение настоящего момента. Это нормально сказать. Мне нужно время, чтобы ответить на этот вопрос. Давай вернемся к нему через пару часов. А еще один совет, который мне помог, и который я заберу с собой из этой книги – это пример, как реагировать на непрошные советы. Когда нам прилетает такой непрошный совет, спросите себя – Хотите ли вы жить так, как живет тот, кто вам дает этот совет. Угу. Это прикольно. Это прикольно. Это так классно работает, потому что в этот момент у меня, если честно, включается его голос каким-то фоном. Я отношусь к его рекомендациям менее эмоционально. Этот человек просто выражает свою точку зрения, это его мнение, и я не обязана воспринимать ее на свой счет.
1: Да, даже за истину просто не брать. Просто мнение и мнение окей, да. Классно, спасибо.
0: Да. Автор пишет, верьте историям, а не советам. Куда интереснее наблюдать, как хорошие люди выходят из непростых ситуаций и не пытаются враньем сохранить лицо. Истории вдохновляют, назидания нет. Советы без запроса вообще бесят. И в заключении, есть ли границы у той нежности к себе, Вообще, можно ли ее почувствовать, что вот теперь я отношусь к себе нежно, как говорит автор. Потому что иногда я замечаю какие-то рекомендации, которые она дает. Там тем более при приводится еще 31 день марафона а, с упражнениями. И тут вот интересно подумать, вот о чем. Не будет ли это. Таким состоянием, которым ты себя как бы утруждаешь и спрашиваешь: так, а это нежно было или не нежно, так, а это я достаточно нежно сделала, или недостаточно нежно к себе.
2: Я думаю, что тут ответ простой: вот когда поймешь, что жить стало легко, и оно же и будет, я думаю, и нежно. Сто процентов, вот и все. И там не важно, когда это может наступить сегодня, завтра, через 31 день этого марафона, или на следующий, или на пятый.
1: У меня мнение такое: в коучинге есть прикольный прием. Когда человек тебе говорит Я хочу стать счастливее, например, моя цель на коучинг стать счастливее, коуч задает ему обратный вопрос, говорит Хорошо, по каким критериям мы поймем? что ты стал счастлив, что ты теперь счастлив. Я думаю, здесь такая же история. Тебя самому у себя нужно спросить, в какой момент я пойму, что я начал относиться к себе нежно, и перечислить несколько пунктов через... И работать над ними, соответственно, чтобы эти пункты превратились в реальность, написать себе план, стратегию, как ты до этих пунктов дойдешь И все. и в какой-то момент ты просто почувствуешь вот эти вещи, например, да, 4 там. Я легче просыпаюсь, я ем правильную еду. Я не знаю, у каждого будут свои пункты, что для него такое нежно к себе. Это же не универсальная вся история. И ты в какой-то момент просто поймешь, что да, все вот эти пункты соблюдены. И получается, теперь ты чувствуешь себя нежнее. А бывает такое, что человек тебе может сказать: "Блин, ну ты я вот это все почувствовал, вот эти все четыре пункта". А как будто бы все равно нет ощущения, что я к себе нежно отношусь. Значит, он неправильно описал ощущения, которые он хочет получить. И, возможно, ему просто стоит пересобрать этот список под себя еще раз.
0: Круто. Артур, а кому бы ты мог рекомендовать эту книгу?
2: По хорошему эту книгу можно рекомендовать вообще всем. Мальчикам, девочкам не важно, что написано для девочек. Надо мальчикам просто прочесть ее и все секретики-то получить и все и быть на равных, так скажем.
0: А еще мне кажется книга хорошо напоминает нам о том, как важно жить эту жизнь, а не только читать о ней. С вами были Юля, Алечка, Артур. Пока, пока, пока. До
2: свидания.